0: 第二十章，从佛罗里达到柏林，在为利奥波德对刚果的所有权寻求国会支持期间，桑福德意外发现了一个同盟。来自亚拉巴马州的前美国南部联邦军队准将约翰·泰勒·摩根是参议院外交关系委员会主席。和那个时代的大多数南方白人政治家一样，他非常害怕数百万被解放的奴隶及其后代怀有可怕的平等梦想。这位参议员相貌凶恶，留着带卷的络腮胡子。他个子不高，但说起话来咄咄逼人，嗓门很高。他用极其担忧的口气论述执行黑鬼法律的种种危险后果，说黑人偷偷混入白人家庭，就会让无辜的女人生不如死。摩根多年因为黑人人口不断增加这个问题而苦恼，很多人赞同他的解决方案。他的方案很简单，把他们送回非洲。摩根一直呼吁南方黑人大批离开，虽然在漫长职业的不同时期，他还提出将他们送往夏威夷、古巴和菲律宾。也许是因为这些岛屿距离美国本土相当遥远，所以被他称为“黑鬼的老家”。但是，非洲大陆一直是第一选择。在摩根看来，利奥波德的新国家来得正逢其时。那块土地不是正需要人力去开发吗？如果刚果人看到面前的美国人和他们肤色一样，不是正好会积极和美国做生意吗？刚果河流域不是正好能成为南方剩余棉花的市场吗？他后来在参议院发言说：“非洲就是为黑鬼准备的，就像伊甸园是为亚当和夏娃准备的。在刚果河盆地，我们发现了最出色的黑人——美国黑鬼。”可以在这里发现适合其生活的地方。桑福德完全同意摩根的观点，虽然他出生在康涅狄格州，曾经在南方投资，但是他很快就接受了当地白人商人将他们送回非洲这种想法。他曾经说过，刚果流域可以成为美国有色人种在经营活动和比政治更加适合他们的领域里施展能力的出口。他决心知道生命最后时刻都坚持宣传这一时期美国版现代以色列人的迦南之地，它可以成为将南部各州上空乌云中聚集的雷电引下来的地方。桑福德和摩根一拍即合，随即，摩根也开始收到丞相的佛罗里达柑橘。一八八四年年初，摩根在参议院提出一个议案，以支持利奥波德的要求。在正式提出议案之前。他将一份粗略的草稿发给了桑福德，和其他游说者一样，遇到这种机会，桑福德也会得陇望蜀。针对摩根草稿中刚果河流经的地区，他增加了及其支流和周边河流几个字。经过这一更改，人们就可以将其理解为整个中部非洲地区了。参议院就这一点进行了某些口气上的缓和之后，很快通过了摩根的议案。参议院还分发了一千份作者为摩根的有关刚果地区的长篇报告。可以说，该报告宣称，从来没有哪一个未开化民族像那些刚果部落那样乐意接受慈善项目的扶植和关怀。之前从来没有一个更为实质和实际的方案来确保他们的幸福。听说阿瑟总统的共和党内阁非常重视企业界的看法后。桑福德游说纽约商会通过了一个支持美国承认利奥波德那个协会的决议。关于这位国王的慈善事业的积极报道开始出现在美国各大报纸的版面上。当然，和今天一样，这是因为背后有人出钱。出钱的这个人是桑福德。桑福德的多层次公关可能是19世纪一个美国人代表一个外国元首游说华盛顿的最高水平案例。1884年4月22日，这一系列游说活动接触了硕果，国务卿宣布，美利坚合众国承认国王利奥波德二世对刚果河流域的所有权。就这样，美国在这件事上开了先例。利奥波德知道这一句大成功是桑福德的功劳，他还知道，对这位将军来说，王室的夸赞比金钱来得更重要。于是。他邀请回到比利时的桑福德夫人格特鲁德吃早饭，我激动的不知道说什么好。他事后再给丈夫的信中说，在国王所说的所有夸赞你的话中，亲爱的，没有比说我们夫妇仿佛国王和皇后更让你我更开心了。在他灵活机敏的游说华盛顿期间，桑福德到处散发一些彻底混淆了国际干果协会和国际非洲协会的文件。国际刚果协会完全被利奥波德控制在手里，而国际非洲协会这时候虽然已经解散，但在人们的模糊印象中，它是一个由知名探险家、王储、大公爵组成的慈善协会。人们都兴奋且糊涂着。国务卿弗里林海森在他的正式声明里，居然将这两个名字用在同一句话里。美国政府宣布支持和认同国际刚果协会，如同他目前在做的一样。出于人道和慈善目的，管理那里的自由国家的利益，并将命令美国的军人，不管是陆军还是海军，将国际非洲协会的旗子视为友好政府的旗子。和大多数此类官方文件一样，这一文件很快就淹没在政府的文件柜里。于是，在没有人注意到的情况下，这份文件后来被莫名其妙地改得面目全非。当这一声明出现在斯坦利第二年出版的、后来被翻译成多种语言、风靡全世界的畅销书《刚果及其自由邦的建立：一个工作和探险的故事》中，其文字表述发生了改变。关键的变化是，那份声明中提到了利奥波德全资控制下的国际刚果协会。做出这一更改的很可能是国王本人，他仔细主张校对了斯坦利的手稿。在斯大林之前很久，斯大林也亲自改动过作家的手稿。利奥波德就知道了篡改历史的好处。美国的承认让该协会重获新生。斯坦利写道：“他说的是事实。”就在桑福德准备凯旋比利时的时候，利奥波德在法国又签署了一个类似的协议，如同在华盛顿一样。这位国王在巴黎也有一个得力帮手。这是一个名叫阿瑟史蒂文斯的艺术品商人，很有影响力的。《世界报》的一位记者在利奥波德每月提供的一笔可观报酬的推动下，发表了一系列支持他在刚果地区活动的文章。在这期间，史蒂文斯直接找法国总理朱尔费里商谈。比利时这一弹丸小国和利奥波德所要求的广阔土地，没有让法国感受到威胁。法国担心的事情主要是。如果这位国王在修建绕过那些激流的铁路时资金短缺，法国认为这种情况肯定会出现，那么他就会将那里的土地全部卖给法国在开辟海外殖民地方面的主要对手即英格兰。毕竟，斯坦利先前不是多次提出希望英国控制刚国吗？利奥波德揣测，斯坦利冲动的亲英言论现在可能对他有所帮助。我推测。几个月之前，在斯坦利又一次在这方面大放厥词之后，国王私下里和施特劳赫上校说：“我们现在不应去纠正他。巴黎害怕刚果存在一个英国保护下的地区，这对我们没有坏处。为了缓解法国的焦虑，利奥波德提出了一个补救方案：如果法国尊重他对刚果要求的所有权，他将向法国提供刚果地区的优先受偿权。”当今的律师称之为优先购买权，法国的顾虑被打消了，并立即接受了这一方案。他们确信利奥波德的铁路修建计划会耗尽他的资金，然后他不得不将那片土地卖给法国，因此觉得这个交易非常划算。美国人被桑福德的敦厚友善深深打动，竟然懒得去弄清楚他们含蓄承认是利奥波德领地的那片土地的具体边界。正相反的是，法国却十分愿意在地图上将那片土地的边界画出来。他们将刚果河流域大部分地区都划归在内。利奥波德在给阿瑟总统的信中用的词是 “independent states”， 但是在接下来几个月的正式声明中，上述措辞变成了 “state”。至于那个协会 ，1884 年，一位比利时记者在解释国王的想法时说：“他完全是一个临时的组织。”他在自己的使命完成之后就解散了。通过这种手腕，接下来被越来越多国家承认的那个实体，慢慢从一个慈善团体保护下的联邦，变成了一个人统治之下的殖民地。利奥波德发现最难啃的骨头是德国首相俾斯麦。开始的时候，这位国王的贪婪给他惹了麻烦。在写给俾斯麦的信中，除了刚果河流域。利奥波德含糊的提出，还想要埃及放弃的奴隶交易仍旧猖獗的地区，将这些省合并成一个国家，并由其管理，是弄清楚根本原因并彻底解决这些问题的最好办法。精明的俾斯麦在这句话的边上写了一个词“欺诈”，在谈到各地区的联邦那段话旁边写上了“幻想”一词。看到利奥波德信中说新成立的国家准确边界将在晚些确定的说法，俾斯麦对身边的助手说：“这位国王陛下的狂妄和自私，让人想到自以为魅力和相貌可以让他随心所欲的一个意大利人。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。